0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme. Grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez, écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez, parlez-en. Merci. Épisode 8. L'histoire d'Émilie. Version slow sex. Dans cette ambiance de luxure malpropre, Émilie le voyait stratégiquement entre une place assise auprès d'un homme seul, un isoloir minuscule, le videur à qui elle devait glisser un billet vert pour accéder à une loge VIP. Les autres filles peinaient à maintenir un tel rythme. Émilie était la plus belle, certes, mais sa détermination expliquait aussi la cadence de son succès. Les hommes, ici, voulaient passer un moment avec elle, peut-être la toucher. Émilie comptait bien en profiter. Quand elle atteindrait son objectif pécuniaire, elle quitterait ce lieu pour un vol sans retour, déracinement pour le restant de ses jours. Là où elle irait, elle aiderait son prochain, relocalisé dans une communauté de bord d'océan. Elle vivrait dans une petite maison, à une ou deux pièces, où elle n'aurait que l'essentiel. À tous les jours, elle se lèverait et se coucherait comme l'astre au bout de la mer, libre et souveraine de son existence. Sur scène, quand le présentateur l'annonçait, elle était Raphaël. Son corps svelte, semblable à celui d'une ballerine, ondulait au son d'un morceau de chanson française, une marginalité dans cet environnement sans raffinement. Elle s'imposait sur la scène par sa beauté troublante et lorsqu'elle défaisait l'agrafe de son soutif pour laisser paraître ses seins petits mais rebondis, qu'elle retirait sa culotte pour révéler sa fente sublime, tous les clients retenaient leur souffle, médusés par cette femme, modelée si parfaitement. Aussi, une fois revenue parmi les autres filles pour séduire les clients, Émilie se distinguait tant par son port altier que par son regard empathique et intelligent. Lorsqu'elle allait à la rencontre d'un payeur potentiel, elle s'installait en confidente à son côté, prête à lui consacrer son écoute, sa présence, le temps qu'il prenne la décision de la vouloir pour lui seul, à l'abri de tous les regards, ce qui ne prenait jamais plus que quelques minutes. Ce soir-là, elle avait les cheveux relevés en queue de cheval brouillonne, et comme d'habitude, son visage n'était qu'à peine maquillé. Ses pommettes hautes, ses grands yeux verts, sa bouche en cœur, son teint de porcelaine, tout cela lui donnait des airs romantiques qui séduisaient à tout coup. De son être émanait une sollicitude que les hommes percevaient comme quelque chose de bien réel. Elle était là, avec eux, cette femme superbe, presque complètement dévêtue, consacrée à leur existence, le temps de quelques danses. Cette sirène, il n'aurait jamais eu accès à elle autrement, hors de ce contexte mercantile. Émilie était convoitée et faisait figure de perle rare dans cette enceinte de perdition. Depuis le début de son corps de travail, une heure et demie plus tôt, elle avait déjà récolté deux excellentes rémunérations. Deux sur deux, service VIP de 30 minutes. Ce samedi annonçait déjà un joli pécule accumulé. Appuyée de dos contre le zinc, vêtu d'un ensemble de lingerie simple couleur vieux rose, elle tournoyait son médaillon porte-bonheur entre ses doigts en pensant qu'il n'était que 21h30 et que l'endroit allait encore accueillir bon nombre de clients pendant les prochaines heures. Scrutant la salle afin de décider vers qui aller lorsque son verre de Montelier serait terminé, elle reconnut un fidèle amouraché et se félicita de son troisième apathé potentiel. Sergio représentait ce genre de valeur sûre. Fidèle, il se manifestait aux deux semaines avec le même respect et la même somme allongée. Pour Émilie, Sergio contribuant à son fonds de retraite prématuré régulièrement, son engagement auprès de lui prenait une dimension plus significative. Sa personne à Raphaël pouvait être mise en dormance le temps de se retrouver avec cet homme doux et si peu exigeant. Satisfait de la voir se toucher sur un lit érotique sans tenter de pousser la demoiselle à le caresser pendant la session, cette parenthèse s'avérait reposante, voire sécurisante. C'est que d'un client à l'autre, Émilie ne savait pas à qui elle aurait affaire, l'approchant ainsi dans un état d'hypervigilance presque constant, générant un épuisement émotionnel. Avec Sergio, ce repos mental lui offrait une pause régénératrice. En poursuivant son analyse du bassin de clients, elle remarqua un couple composé d'une femme et d'un homme ni jeune ni vieux. L'homme portait une barbe irzute tandis que la femme avait les cheveux courts. À observer furtivement leurs gestuelle empruntes de complicité hermétique, Émilie comprit que c'était sans doute une de leurs premières incursions dans ce genre d'univers pour lequel ils ne connaissaient pas encore le code de conduite. Vagabondant dans cette réflexion, elle fut prise de court par la femme, qui soutint son regard avec une attitude qui lui parut familière. Par cet échange tacite, Émilie eut l'étrange impression de se regarder dans une glace, de se voir elle-même avec un recul décontenancant. Elle brisa le contact de la première en baissant les prunelles. Cette femme venait de la déstabiliser. Émilie n'était pas facilement déstabilisée. Pour reprendre pied, elle décida de se rendre auprès de Sergio, qui l'accueillit avec gratitude. Ensemble, ils allèrent se retrouver dans une loge VIP. Là, elle fit ce qu'il attendait d'elle, tandis que le regard de cette femme lui brûlait l'esprit. Quand elle ressortit, le couple avait disparu, ne laissant que deux bouteilles vides sur leur table. Émilie en déduisit qu'elle ne les avait manqué que d'une minute ou deux. Deux semaines plus tard, par un vendredi soir plutôt inanimé, sortant d'une loge avec un homme rabougri, elle les aperçut à nouveau, installés à la même table, lui, elle. La femme semblait plus détendue, déjà plus à l'aise dans cet environnement de sollicitation. Émilie fit mine de ne pas l'avoir vue. La femme, de son côté, était revenue pour elle. Mickey savait que Jeanne espérait un moment de sensualité passée avec Raphaël. Ils étaient là pour ça. Mickey connaissait assez la femme de son quotidien pour savoir que ce désir devait suivre son cours. Cet homme appréciait le plaisir qu'il tirait lui-même de cette situation. De retour à la maison, il enfilerait sa partenaire, rendue lascive par cette expérience excitante. Mais d'abord, il fallait attraper la belle au vol. Jeanne ne comprenait que trop bien à quel point Raphaël faisait rêver les clients, qui se l'arrachaient. Elle devait s'immiscer dans cette file de patients dévots. En plus, ces hommes étaient friqués, tandis qu'elle n'avait assez de sous que pour une danse ou deux. Raphaël accepterait-elle une parenthèse si peu lucrative? Plutôt belle femme elle-même, Jeanne attirait le regard d'hommes curieux de la voir dans cette audience. Elle appréciait avec plaisir le spectacle des filles montant sur scène autant que les autres clients. Cette femme aimait le corps des femmes, c'était évident. Mickey était à l'extérieur à fumer une clope quand Jeanne arriva enfin à signifier à Raphaël son envie de passer un moment avec elle. La biche, gracieuse, lui promit de revenir après son client actuel, avec qui elle était sur le point de passer au VIP. Jeanne se détendit, heureuse d'avoir atteint le premier objectif, lui adresser sa requête. Maintenant, elle n'avait plus qu'à attendre son tour. Émilie pensait à cette femme pendant que son client bedonnant espérait d'elle un niveau d'attention à hauteur de sa somme investie. Les doigts boudinés lui caressaient les cuisses, tandis que les mouvements de légérie étaient exécutés sur le pilote automatique. La femme lui avait dit qu'elle n'avait pas une grande somme à lui consacrer. Étrangement, Émilie s'en foutait. Dans ce cas bien particulier, sa curiosité à partager une intimité avec celle qu'elle percevait comme un sosie du futur était plus forte que celle d'engranger des dollars. En fait, cet interlude moins bien payé allait être vite passé. Elle devrait en profiter. Quand enfin l'horloge indiqua la fin de la session érotique en cours, Émilie revint dans la grande salle, passa rapidement au bord, sortit fumer une touille et s'installa auprès de Jeanne. Elles se serrèrent la main et entamèrent une conversation gentille. La femme expliqua à Émilie qu'elle savait que son planning était réglé au corps de tour et qu'elle ne voulait pas lui faire perdre de temps. Émilie comprit que Mickey ne se joindrait pas à elle, et elle s'en réjouit. Plus Émilie observait les traits aquilins et androgynes de la femme filiforme, plus elle avait envie d'intimité avec elle. Elle se leva et, suivie de cette cliente atypique, se dirigea dans un isoloir à l'espace confiné. Jeanne n'avait aucune idée des gestes qu'elle pourrait poser, ni à quoi elle devait s'attendre. Émilie la fit s'asseoir sur la courte banquette, dos contre le mur. Émilie était excitée à l'idée que cette femme en soit à sa première expérience du genre. Elle décida de donner ce dont elle avait envie elle-même, son corps en offrande pour les mains de cette femme assumée mais respectueuse. Émilie chevaucha Jeanne à Califourchon, poitrine contre poitrine. La nuque de la jeune femme à hauteur de son visage, Jeanne huma l'odeur enivrante de cette nymphe ondulant presque imperceptiblement sur elle. « Est-ce que je peux te caresser Ce serait étrange si tu ne le faisais pas. » Les doigts de cette femme commencèrent leur exploration. La taille, le dos, les hanches, le pli de ses fesses, un trajet tactile parcouru avec retenue, appréciatrice de sa peau douce comme un pétale de rose. Émilie se retourna et installa son corps en diagonale transversale pour offrir le spectacle alléchant de son ventre plat. « Est-ce que je peux embrasser ton corps ?»« Oui. » Jeanne remerciait le ciel de ce qu'elle pouvait déposer ses lèvres contre cette soie qui la saoulait. Elle débuta au nombril, se rendit à l'os un peu saillant d'une hanche pour ensuite voyager sa bouche jusqu'à l'intérieur des cuisses d'Émilie. Ses mouvements demeuraient pudiques, n'effleurant jamais son sexe ni ses seins, consciente que chaque avancée dans l'intimité était en fait un privilège. Jeanne comprenait qu'Émilie était maîtresse de cette situation, la digne détentrice de son consentement. Tout à la fois, elle sentait que la belle y prenait plaisir. Faisant ce dont elle avait envie, Émilie alla s'accroupir devant la femme. « Est-ce que je peux faire ça » demanda-t-elle en soulevant le T-shirt de celle qui lui ressemblait étrangement. « Oui. » Excitée, Jeanne défie la tâche frontale de son soutien-gorge, et quand Émilie aperçut ses seins menus découpés par un bronzage de bikini, elle dit « Ils sont petits comme les miens » avant de refermer ses lèvres autour de la pointe de l'un d'eux. Jeanne n'arrivait pas à y croire. Cette beauté savait y faire, mordillant son mamelon, le suçant goulûment. Jeanne mêlait ses doigts à la chevelure d'Émilie, qui lui jetait des œillades à la dérobée. Ce moment si court, mais étrangement vivide, elle en avait eu envie depuis toute sa vie. Cette jeune femme s'avérait cet être fantasmée, dans tant et tant de sessions masturbatoires, au travers toutes ces années. Émilie grimpa à nouveau à Califourchon sur Jeanne pour lui offrir à son tour ses pointes à mordiller et à sucer. Jeanne commença par se peser ses tétons qui remplissaient les paumes de ses mains. Et, avec ses pouces et ses index, elle caressa les pointes érectiles en les faisant rouler entre ses doigts, tout en regardant Émilie droit dans les yeux, elle qui avait aussi fixé son regard sur celui de cette cliente si particulière. Et dans un geste spontané, Émilie alla chercher les lèvres de Jeanne pour mêler leur langue, leur salive, à n'en perdre le souffle, leurs mains agrippant leur corps tentant de se fondre l'un dans l'autre dans cette étreinte passionnée. C'est alors qu'Émilie décréta « Je crois que j'aime être avec une femme » et que Jeanne lui offrit « Je crois que j'aime être avec toi ». Auditeur de Cissex ici, je profiterai de cette courte transition intersegmentaire de cet épisode, non pas pour explorer un mot, mais plutôt pour utiliser un terme comme plongeon vers l'approfondissement d'un concept d'une importance cruciale quand vient le temps des explorations intimes, et ce, quelle que soit leur dynamique. Vers la fin de cette fiction, il est dit qu'Émilie, cette danseuse érotique du récit, est la digne détentrice de son consentement consentement. Le Larousse version web nous en dit d'emblée qu'il vient de consentir. Oui, évidemment. Et mon bon vieux dico, Petit Robert 2006, tout rafistolé, nous apprend que consentir signifie ouvrir les guillemets accepter qu'une chose se fasse, ne pas l'empêcher, fermer les guillemets. Et ajoute que consentir avec réticence, c'est céder, se résigner. Et puis il nous rappelle l'expression qui veut que Ouvrir les guillemets, qui ne dit mot « consent ». Fermer les guillemets. Dans notre monde actuel, le consentement individuel est une pierre angulaire de toute relation intime positive. Demandez à n'importe quel citoyen de notre société, âgé de moins de 35 ans, ce qu'il associe spontanément à ce terme, consentement donc, et tout de suite, vous devriez entendre l'explication qui veut que tous les participants impliqués dans une situation de partage d'intimité physique soient partants, en l'ayant clairement verbalisé avant même que les gestes de partage d'intimité physique ne débutent, pour le confirmer mutuellement. Moi, avec mes 45 ans bien sonnés, lorsque j'étais considérée comme une jeune citoyenne, ce concept n'était pas aussi clairement nommé, donc n'était pas aussi évident. Ou plutôt n'allait pas de soi. Comme il semble le faire de plus en plus, aller de soi pour les générations qui me suivent, et je m'en réjouis. Je me réjouis de l'effet à long terme du mouvement social auquel a contribué en grande partie le #MeToo, popularisé tristement pour cause d'agressions sexuelles proférées et dénoncées. Accorder son consentement pour toute intimité, c'est le billet pour passer goût c'est inviter intentionnellement le plaisir à être le fondement même de ce moment de partage d'intimité physique. Et attention, petite clarification. Partager de l'intimité physique ne se limite pas au sexe dit pénétratif, c'est-à-dire d'un pénis pénétrant un orifice génital. L'anthropologue américain Edward T. Hall a élaboré, dès 1963, la théorie de la proxémie, une approche du rapport à l'espace matériel. Basée sur cette théorie, l'intimité physique inclut toute caresse ou proximité impliquant le fait de rentrer dans la zone distance intime d'un individu, soit à moins de 40 cm de yel, et peut-être touché à son corps, peu importe la partie de son corps. Un individu qui donne son consentement à ce que nous entrions dans cette zone intime afin que nous puissions lui prodiguer une caresse physique peut à tout moment de ce partage revisiter son consentement et spécifier que l'échange est terminé ou qu'il se limite à certaines caresses très spécifiques. La dignité d'un individu appartient à cet individu seulement. Le ressenti de cet individu ne peut également seulement qu'être interprété que par cet individu. Un « non merci » ou un « c'est bon, c'est assez maintenant » ou encore un « ne caresse pas mes seins pendant notre partage intime, s'il te plaît » doivent être entendus et respectés. Le consentement n'est pas tout simplement légué. Il est octroyé momentanément et le laps de temps de ce moment n'est déterminé que par l'être qui l'a accordé. Ce billet passé, Go, peut être à tout moment de ce moment repris par l'être qui nous l'a offert, et surtout, il se doit d'être défini. Go, tu peux explorer mon corps, mais selon ses limites à respecter. Des limites que l'on a appris à exprimer, afin qu'elles soient entendues et bien captées. Donc, Entrer en partage physique avec d'autres êtres humains, les laisser entrer dans notre zone intime, c'est d'abord et avant tout se connaître soi-même. Connaître ses envies, ses besoins, être capable de les respecter, et pour ce faire, apprendre à les exprimer. Si le concept de consentement est enseigné aux jeunes humains de tout genre identitaire qui débutent leurs parcours exploratoires sexuels et intimes, leurs expériences n'en seront que plus constructives dès leur début, qui parfois peuvent être inconfortables, malaisées, pour cause d'inexpérience justement. Les éduquer à développer du respect pour eux-mêmes, à développer leur capacité à accepter leurs envies et désirs en les partageant simplement, dans les bons contextes, avec des partenaires de confiance. Les diriger vers des ressources qui peuvent les outiller à ce sujet comme la mine d'or qu'est le site internet caliac.com, c-a-l-i-a-c-t.com. Et ne pas attendre qu'ils apprennent à leurs dépens, en vivant des situations qui auraient pu être évitées si, en tant que parents, nous tentons de les préparer à l'échange intime. Les éduquer également à avoir ce respect pour leurs partenaires intimes, pour mieux accueillir l'expression de leurs envies et désirs mais aussi à entendre les limites spécifiées. Enfin, autre petite clarification, le consentement ne concerne pas seulement l'intimité physique. Psychologiquement, nous donnons également notre consentement à ces gens qui sont dans notre vie, à leur manière de s'adresser à nous, à leur façon de nous considérer. Parfois, cela peut être difficile à réaliser parce que ces gens sont des membres de notre famille ou des figures d'autorité, comme un enseignant, ou même un ami, quelqu'un à qui nous faisons confiance. En réalité, toutes les personnes qui gravitent dans notre vie influent notre corps émotionnel. Le consentement, c'est aussi reconnaître lorsque nous sommes en sécurité émotionnelle, en tant qu'humain avec un autre humain, et que si ce n'est pas le cas, arriver à, là encore, l'exprimer. Mettre des mots sur notre ressenti pour permettre à l'autre de réajuster le tir, lui donner cette opportunité de modifier son comportement. Bien sûr, puisqu'à la base, il faut d'abord apprendre à mieux se connaître, apprendre nos insécurités par les cornes et à les déboulonner pour les faire s'évanouir. Reconnaître quand notre rapport à un autre ne nous fait pas sentir bien sera plus facile. Et de là, nous en remettre au pouvoir des mots pour mieux les utiliser, mais également mieux les capter lorsqu'ils sont prononcés par l'autre, qui nous livre son ressenti. Les mots, comme je les aime, ces outils ultimes pour mieux se positionner dans ce monde, en toute situation d'interaction, incluant celle intime. Comprendre le concept de consentement et le mettre en pratique, c'est évoluer en tant qu'espèce. Oui, je le veux, parce que oui, je le peux. Auditeurs de la Slow Sex, vous me connaissez, j'en veux encore, et pour encore un peu plus longtemps. Le segment universel existe pour cette raison, et celui de ce huitième épisode se poursuivra donc sur cette lancée de consentement. Qui d'entre vous avait eu cette pensée par rapport à ce que j'ai dit d'Émilie, cette danseuse érotique de la fiction de l'épisode en cours? Mais pourtant, elle offre son corps en pâture à cet individu qui peut se payer un moment avec elle dans un isoloir. Alors, comment peut-elle vraiment être consentante? Aussi, mettons quelque chose au clair. Ce ne sont vraiment pas toutes les danseuses érotiques qui sont des drogués qui ont besoin d'argent pour payer leur cam, bien au contraire. La majorité d'entre elles choisissent ce métier parce qu'elles aiment la liberté qui vient avec ce mode de vie, comme le fait de ne devoir que travailler, trois jours par semaine, pour trois semaines par mois, pour arriver à payer un très beau loyer, combler leurs besoins à leur satisfaction et vivre une vie plutôt confortable côté activité personnelle, ayant une qualité de vie augmentée par un apport significatif de temps qui leur appartient totalement. Elle en profite donc les années qu'elles peuvent et si elle s'avère davantage fourmi que cigale, elle arrive parfois à se planifier une suite fort heureuse. Mais pour revenir au consentement, je vous propulse dans ce rôle que joue une danseuse érotique qui consiste à côtoyer des êtres en désir d'elle constamment, dans un lieu où il est permis de la voir nue sur scène et ensuite aller passer un moment seul à seul avec ces individus désireux de son corps, de sa peau. De ses attributs physiques, ses seins perquis, ses fesses rondes à souhait, ses jambes à la peau soyeuse. Elle, ne croyez-vous pas qu'elle a appris à exprimer les limites à respecter, face à sa zone distance intime, à force de les répéter à chaque nouvel être la suivant dans un isoloir. Tu peux tout toucher, sauf mon sexe, et tu ne peux pas m'embrasser. Une danseuse érotique, une femme qui décide de pratiquer ce métier, elle sait formuler des mots pour se faire respecter. Parce que dans ces lieux, à Montréal, en 2023, ces limites sont ce qui détermine la fine ligne entre permission, agression et offre illégale de services sexuels. Au début juin 2023, j'ai remis les pieds dans un club de danseuses pour la première fois depuis 2018. En 2018, le club que j'ai fréquenté quelques fois sur une période de quelques mois était le seul que j'avais fréquenté jusqu'alors, mis à part pour une seule sortie exploratoire en tant que jeune adulte. Bref, ne sachant pas trop à quoi m'attendre lors de ma récente sortie avec un amant, j'ai contacté un être cis bossant dans un de ces endroits où les femmes jouent les effeuilleuses, pour lui demander quelles étaient les règles des lieux. Très simplement m'a-t-il texté, « Si les filles sont pincées à offrir des services sexuels à un client, sexe pénétratif, sexe oral, masturbation, elles sont expulsées du club, à vie. « Ok, speak and span. » Et puis, sur place, dans l'isoloir, avec une première jeune femme, mon amant et moi avons témoigné de sa capacité à faire respecter ses limites. Ne sachant pas ce qui était permis ou non, mis à part le « ne pas toucher le sexe ni embrasser » statué au début du moment rémunéré à la chanson, je me suis levée pour me mettre derrière elle, et quand mon partenaire a voulu se lever lui aussi, elle l'a gentiment repoussée sur le banc et nous a expliqué qu'elle préférerait qu'un seul de nous soit debout à la fois, simple et clair. Donc, à retenir ces jeunes femmes qui travaillent à être belles et sexy en tant que danseuses érotiques, sur scène et pour la clientèle. Elles savent aussi comment faire respecter leurs limites. Elles utilisent leurs mots. Et si les clients insistent, les portiers sont là pour s'assurer du maintien du respect de ces limites. Cette capacité à exprimer ses limites, elle vient avec la pratique. Pas seulement pour des travailleurs du sexe, mais aussi pour monsieur, madame tout le monde. Aussi, je l'ai dit plus tôt, nous devrions en parler avec nos jeunes adolescents dès qu'ils entrent dans cet âge qui est considéré par la loi comme étant celui où il peut justement y avoir consentement à des activités sexuelles. J'en fais mention dans mon épisode 1. Je ne reviendrai pas sur toutes les subtilités légales canadiennes et québécoises, mais disons seulement que dans notre société, dès qu'un jeune atteint l'âge de 12 ans, il peut consentir à partager de l'intimité physique avec un partenaire de moins de 2 ans son aîné, selon une exception de proximité d'âge. Je suis mère, et je pense à mon garçon et à ma fille, qui arrivent à ce moment où ils entrent dans cette période de leur vie où ils pourraient avoir le béguin pour un être qui l'aura pour eux aussi. Je veux qu'ils soient prêts, qu'ils comprennent ce qu'est le consentement pour eux, pour cet autre être humain. Je veux aussi les protéger. Dans notre société où la place publique devient un lieu de dénonciation, il faut que nos jeunes soient conscients des risques de partager de l'intimité sans d'abord obtenir un consentement clair et ou sans exprimer le leur. Les relations peuvent tourner au vinaigre et tout à coup, ce qui était un acte consentant peut devenir une agression. Si nos jeunes savent comment s'exprimer, ils seront à même d'expliquer les situations, peu importe qu'elles soient positives ou plus complexes. Ils seront à même de mettre des mots sur la relation, de mettre des mots sur la reconstitution du partage intime. En tant que parents, nous pourrions par exemple parcourir avec eux la sous-section « Évaluer une relation » dans la rubrique « Violence et intimidation » de la section « Famille et soutien aux personnes » du site du gouvernement du Québec. Là, nous avons des informations sur ce qu'est une relation saine, le respect et, eh oui, le consentement. En tant qu'adultes, nous bénéficierions à également parcourir ces informations, à nous les rappeler. À nous rappeler qu'une relation saine, ouvrir les guillemets, que ce soit dans un contexte amical, amoureux ou professionnel, est une relation dans laquelle les deux personnes se respectent, se sentent libres d'être elles-mêmes peuvent communiquer facilement et abondamment. Se font confiance, s'impliquent dans la relation. Fermez les guillemets. Cependant, pour plusieurs, je crois que ces mots si clairs, cette manière de décrire une relation saine, même si chacun en a l'intuition, plusieurs seraient surpris de découvrir comment notre gouvernement nous offre des clés pour ensuite nous exprimer à ce sujet et puisque nous parlons des termes clairs pour tenter de démystifier le concept de consentement, laissez-moi vous présenter ceux utilisés par l'organisme québécois indépendant à but non lucratif Éducaloi, créé en 2000, ayant pour mission de fournir des ressources aux citoyens en lien avec une éducation juridique. Dans leur article intitulé « Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? », on découvre que, ouvrez les guillemets, « au Canada », L'agression sexuelle, c'est lorsqu'un des partenaires ne donne pas son consentement, entre parenthèses, son accord, à des attouchements sexuels. Fermez les guillemets. Remarquez la clarification suivant le mot « consentement », qu'il serait l'accord. Un peu à l'instar du fameux « oui, je le veux » du mariage catholique. Un peu plus loin dans ce même article, quatre situations sont citées en exemple pour démontrer que le consentement, si l'une d'elles survenait, ne serait pas valide. 1. Le consentement n'a pas été donné librement à cause de menaces. 2. Le consentement n'était pas éclairé à cause d'un mensonge qui expose l'autre à un risque important du genre mettre sa santé en danger en cachant un diagnostic positif au VIH ou ne pas utiliser de contraception pour imposer une grossesse. 3. La personne ne peut donner son consentement soit parce qu'elle dort, qu'elle est inconsciente ou sévèrement intoxiquée à l'alcool et ou aux drogues. 4. La personne n'avait pas l'âge pour donner son consentement. Le consentement nécessaire pour des activités sexuelles, il va aussi plus loin. Un individu engagé dans une activité sexuelle peut à tout moment mettre fin à cette activité sexuelle sans devoir justifier cette décision. Donc, en tant que partenaire dans l'intimité, Éducalois nous rappelle qu'il faut toujours vérifier le consentement de notre partenaire à toutes les étapes de cette session intime, mais également ne pas prendre pour acquis que le consentement d'hier vaut pour aujourd'hui. Ici, remarque importante, la loi n'attribue pas de genre au partenaire, donc peu importe la dynamique sexuelle, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, multipartenaire, tous les partenaires doivent donner leur consentement. Malheureusement, plusieurs cis malles dans notre société ne se font jamais demander s'ils sont consentants. L'idée préconçue comme quoi les hommes sont des assoiffés sexuels qui disent toujours oui à tout, dans n'importe quelle occasion de partage intime, elle est dommageable pour perpétuer ce manque d'éducation sociale sexuelle dont souffrent nos cis malles. Si nous voulons que tous les citoyens en viennent à se respecter et à viser à avoir des relations saines avec les gens dans leur vie, il faut également comprendre que les hommes aussi doivent apprendre comment exprimer leurs envies avec des mots clairs, apprendre comment exprimer leurs désirs à leurs partenaires. Les hommes doivent également participer à cette conversation si nécessaire avant une session intime, pas seulement à écouter les envies et besoins de leurs partenaires. Même si oui, cette écoute est grandement nécessaire. Mais les cis femmes doivent permettre à leur partenaire cis de mettre en mots leurs besoins, pour qu'elles aussi apprennent à respecter les limites de leur partenaire cis En tant que parent, c'est ce que j'ai dit à mon fils hétérosexuel, qui n'est pas encore actif sexuellement. Chéri, tu dois demander le consentement à ta partenaire et le renouveler à chaque nouvelle session et à chaque étape de la session intime. Mais tu dois aussi apprendre à exprimer ton consentement et tes limites, ce avec quoi tu te sens confortable ou non. En tant que parents, nous devons mettre fin à cette perpétuation des rôles binaires attribués dans les dynamiques sexuelles. Dire à nos filles qu'elles sont maîtresses d'elles-mêmes, tout à la fois d'être vulnérables. Et dire à nos fils qu'ils sont vulnérables et tout à la fois maîtres d'eux-mêmes. Qu'il ne faut pas céder à la pression, peu importe qu'un individu soit cis-mâle ou cis-femme. Qu'il faut s'écouter, se sentir confortable et exprimer ce que nous voulons vivre dans l'intimité et essayer de trouver des partenaires qui voudront nous aider à vivre ces expériences, tout comme nous les aiderons à vivre les leurs. Cela compte aussi pour des individus qui ont scellé leur union par vœu de mariage ou d'engagement à long terme. Un mari ne peut pas face-fucker son épouse sous prétexte que lui aime cette pratique et qu'elle doit céder à y participer, en gagant, en larmoyant, pour son plaisir à lui et le bien de leur couple. Tout comme une conjointe ne peut pas exiger de son partenaire sismal d'écarter les fesses sans discuter afin qu'elle lui plante un jouet anal dans le cul sous prétexte qu'elle a lu quelque part que cette pratique pourrait apporter beaucoup de plaisir à ce propriétaire de prostate et qu'elle-même en tirerait plaisir. Un partenaire d'une union officialisée ne peut pas non plus caresser intimement l'individu qui se trouve dans le lit à ses côtés au beau milieu de la nuit sans d'abord obtenir son consentement, et ce, même au bout de plusieurs décennies à partager ce lit. Situation 4, présentée par Éducalois. La personne ne peut donner son consentement parce qu'elle dort. Et le mariage ou l'union civile n'accorde pas le droit de possession du partenaire, n'annihile il pas sa dignité, sa liberté, son consentement. Ne garantit pas le passé dans tous les contextes, par toutes les pratiques, et à toute heure du jour et de la nuit. Deux individus qui décident de partager de l'intimité physique et émotionnelle sont des entités bien distinctes et avec leur propre capacité à exprimer leurs limites à chaque opportunité de le faire, pour le mieux-être du lien de confiance. Le consentement contribue à bâtir les fondements d'un respect intrinsèque à tout sentiment d'amour. Obtenir le consentement par les mots, mais aussi par les gestes. Parfois, les gestes parleront d'eux-mêmes. Un corps qui se rapproche, une bouche qui se tend vers une autre, une main qui guide. Mais si vous voulez mon conseil, validez toujours en mots. Utilisez un ton câlin, sexy et playful si vous croyez que de parler pourrait briser le mood. Mais validez, et n'oubliez pas, que cela s'applique à tout partenaire, de tout genre. Parlez dans l'intimité, partagez le plaisir de ce consentement si séduisant. Pensez-y. Dire oui et entendre oui dans l'intimité, c'est déclarer « let the play begin », tout en renouvelant cet élan de plaisir en cours de session pour bâtir ce lieu de sécurité émotionnelle nécessaire au réel laisser aller Accepter une présence dans notre bulle intime en connaissance de cause, par respect pour nous-mêmes, par envie, par conscience qu'elle nous nourrit à tant de niveaux, c'est possiblement accéder au plein potentiel de notre humanité. Nous sommes des machines de sens. Nous carburons au plaisir intime. Cela étant dit, bien sûr, cela ne signifie pas dire « oui » à n'importe qui. Cela signifie surtout savoir pourquoi l'on dit « oui » à cet autre, dans un certain contexte, ce jour-là, à cet instant-là. Oui, je le veux, cette caresse, cette proximité, ce baiser sur ma peau, cet effleurement, parce que c'est plaisant, avec toi, que je sais pourquoi je me le permets, avec toi, de le recevoir de toi. Souvenez-vous, la dignité d'un individu appartient à cet individu seulement. Le ressenti de cet individu ne peut également seulement être interprété que par cet individu. Respectons-nous les uns les autres pour mieux nous aimer les uns les autres. Et plutôt que de perdre notre temps à nous juger, gagnons du temps à apprendre à nous exprimer pour mieux inviter le plaisir dans nos vies. Qu'est-ce qui te ferait en vie. Terminons cet épisode 8 en égrenage de chapelet. À confesse, recevez, si vous le voulez bien, certains aveux de mon construit existentiel. Aucun péché, chers auditeurs, promis, juré. Je suis de l'école de pensée qui veut que faire un ménage de sa conscience lorsque surviennent les événements est sain, pour ne pas dire absolument nécessaire. Vous n'aurez donc qu'à recevoir mes confidences pour ce qu'elles sont, un partage d'expérience complètement assumé. En 2018, j'étais en relation avec un homme que j'ai mentionné dans d'autres épisodes. Dans l'épisode 7, celui consacré au sujet des sex-clubs, j'ai mentionné qu'à cette époque, dans notre relation, nos libidos n'étaient plus tout à fait balancés. J'en aurais pris plus, plus souvent, sexuellement. Et puisque nous étions en monogamie exclusive, il fallait trouver une solution. Alors, après discussion, nous avons eu une première idée. Aller stimuler mon sens de la vue dans un club de danseuses. Moi, totalement allumé sexuellement par de belles femmes en tenue d'Ève. Me rincer l'œil pour sustenter ma pulsion de vie, mon désir. Au club que nous avions choisi comme lieu de sortie pour tester cette idée, je suis tombée en désir avec l'une de ces danseuses, celle qui m'a inspirée, Émilie, de ma fiction érotique. Et ce, dès ce premier soir où je l'ai vue. Quand je l'ai aperçue, j'ai su qu'elle allait occuper une place spéciale dans mon imaginaire me stimuler les cellules grises agréablement, éveiller les papillons d'excitation jusqu'à la prochaine fois que je la verrai. À ma deuxième visite, deux semaines plus tard, je suis allée dans un isoloir avec elle pour la première fois. La fois suivante, lors de ma troisième visite, après un autre deux semaines découlées, je lui ai remis en main propre l'histoire érotique qu'elle m'avait inspirée, celle que je vous ai narrée en début de l'épisode en cours. Elle a glissé ce minuscule livret fabriqué maison dans son minuscule sac à main. Ce soir-là, pas de moment à l'isoloir, seulement un verre partagé. Quatrième fois, quand elle m'a aperçue, elle est venue s'asseoir, sans que j'ai besoin de l'interpeller, pour me dire combien mon histoire l'avait touchée, surtout que, comme Émilie, elle espérait de fait engranger assez d'argent par ce travail pour aller vivre en Thaïlande et ne jamais revenir. Mon intuition avait vu juste. Ce soir-là, nous sommes allés partager un moment dans les l'isoloir, notre deuxième et dernier. De là, lors de ma cinquième visite, je lui ai proposé que nous nous voyions à l'extérieur du club. Elle a laissé planer cette possibilité, en me partageant même son réel prénom, unique d'originalité. Une dernière et sixième visite m'a fait comprendre qu'une relation avec elle, en dehors du contexte mercantile de l'enceinte de son milieu de travail, avait très peu de chances de se concrétiser. Elle ne m'a pas dit clairement que cela ne s'avérerait jamais, mais tout son nom verbal me le signifiait. J'ai donc respecté ce nom à ma proposition et pour me protéger émotionnellement, je ne suis jamais retournée la voir au club. Avec son prénom original et quelques informations à propos de ses études qu'elle m'avait données, j'ai retrouvé son profil Facebook. Le monde dans lequel nous habitons nous fournit ces outils invasifs de la vie privée. « Consentement » veut dire aussi « respecter l'individu au-delà de notre désir bien personnel ». Le consentement peut prendre tant de formes, même si à la base c'est un oui ou un non, parce que nous ne sommes pas éduqués pour l'exprimer clairement, simplement et respectueusement. Tout peut s'embrouiller. Je vous l'ai dit, quand j'étais jeune adulte, ce concept n'était pas socialement nommé. Donc, en tant qu'humain partageant de l'intimité, il fallait exercer le respect des limites, instinctivement. Je crois que c'est encore ce que beaucoup font, respecter les limites, instinctivement. Exprimer ses envies, désirs, besoins, préférences, ce n'est pas facile si l'on n'a jamais eu la chance d'apprendre à le faire. Par exemple, en rencontrant un partenaire qui nous encourage à nous exprimer, avec de bonnes intentions, avec de la bienveillance pas pour ensuite nous piéger par nos confidences partagées lorsqu'elle souffrira si notre relation prend fin. Donc, consentir, c'est s'exprimer. Et s'exprimer peut nous exposer. Oui, bien sûr. Mais il nous faudrait plutôt réfléchir à ce pourquoi nous craignons de nous exposer, de partager nos envies, de mettre des mots sur nos besoins, sur nos désirs. Avons-nous peur que ce partenaire utilise ces informations contre nous? Avons-nous peur de son jugement face à ses envies, besoins et désirs qui sont les nôtres? Par exemple, si je dis à un partenaire sixmal que je préfère être rempli par une queue d'au moins sept pouces dans la chatte, comment cette information sera-t-elle accueillie? Me verra-t-il comme une salope indigne d'être aimée? Ou comme une juge de son sexe bandé, sûrement de dimension moyenne humaine oscillant entre 5 pouces et demi et 6 pouces, ou comme une insécure qui feint ce critère, je suis capable d'en prendre, pour miroiter les standards projetés par les sous-cultures Pornhub et OnlyFans. Voyez-vous comment une envie exprimée peut vriller dans l'être qui la reçoit, changer la perception qu'elle a de nous dans l'intimité, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Consentir à partager cette information à propos de mon anatomie, c'est m'exposer à un jugement. Quand en fait, pour moi, partager cette information, c'est surtout donner l'heure juste à un partenaire sismal, afin qu'il comprenne le potentiel plaisir de nos bouts de puzzle embouffetés. Que voulez-vous, une bite moins volumineuse se perdra dans moi, et son propriétaire n'en tirera pas la sensation escomptée. Tout à la fois que cet individu ne pourra pas me tirer des plaintes honnêtes par pénétration vaginale. Bref, passons. Exprimer des faits intimes, envie, désir, besoin, il faut apprendre à le faire. Et le consentement, c'est un oui, un non, mais aussi un million de subtilités, des informations, des moments partagés qui peuvent nous exposer. Alors, autant apprendre à nous assumer, à assumer nos envies, désirs, besoins. Par exemple, cette intimité physique que j'ai partagée avec une de mes amies, adolescente. Elle était l'une de ces deux amies avec qui j'avais eu ma première expérience saphique. Un mois après avoir perdu ma virginité vaginale avec mon partenaire sismal à 14 ans, mentionné dans mon épisode 2. Après cette première expérience lesbienne pendant laquelle nous étions trois amis, elle et moi avons eu d'autres moments intimes, à deux, au cours des années qui suivirent. Moins nombreux que les doigts d'une main, ces moments d'intimité. Tous survenus lorsqu'elle se retrouvait à dormir chez moi. Jamais rien de planifié intentionnellement. Toujours spontané. Et même quand nos corps partageaient le même lit, dans les mêmes draps, je n'imposais jamais mon désir d'elle. Je lui murmurais ce désir, à un moment, avec des mots simples. « Puis-je te toucher ?» J'attendais son signal. Elle ne m'a jamais dit « Oui, tu peux me toucher, j'aimerais sentir tes caresses, s'il te plaît. » Mais son nom verbal me l'exprimait. Elle se rapprochait de mon corps, en pressant ses hanches contre les miennes, et dès lors, mes mains exploraient son corps. Cette intimité était non assumée pour elle, mais elle était désirée. Donc, le consentement revient à ce respect envers soi-même. Respecter ses désirs et envies pour mieux les exprimer. Moi, en tant que partenaire momentané de cet être désireux de recevoir du plaisir, je devais y aller à tâton, littéralement. Je devais affiner mon écoute à la puissance dix mille, c'est-à-dire percevoir le rythme de sa respiration ses fluctuations vocales, la détente de son corps, me fient au gonflement de son clitoris, à la production de sa mouille. Lors de ces lendemains d'intimité spontanée, nous n'en reparlions jamais. Pas de mots pendant, pas de mots après surtout. Des mots qui auraient rendu ces rapprochements intentionnels et réels. Mais Dieu que cela aurait été agréable de pouvoir le faire, pour que je puisse aller encore plus loin dans l'épanchement de ses désirs. J'étais un outil de plaisir en attente d'instructions claires qui ne sont jamais venues. Bien sûr, j'aurais pu apprendre à les lui soutirer avec respect en lui demandant clairement « qu'est-ce qui te ferait plaisir »« Est-ce que cette caresse t'est bonne »« Est-ce que mes doigts sont vraiment sur ton clitoris ?» Mais entre nous, motus et bouche cousue, l'intimité survenait dans tout son contexte de répression du ressenti. Et elle, elle n'a jamais engagé de caresses de réciprocité. Mais ça aussi, cela a à voir avec mon consentement. D'une fois à l'autre, je savais à quoi m'attendre, à notre dynamique à sens unique. Je prenais ce que je pouvais de notre intimité pour étancher ma soif de mon désir d'elle. Je respectais ses limites. Je mettais de l'eau dans le vin de mes envies. Je l'assumais. Parler pendant l'intimité. J'ai appris à le faire au travers des années. Mais j'ai vraiment compris toute la force de cette pratique grâce à l'une de mes plus récentes partenaires significatives. La vie a de ces événements intéressants à mettre en corrélation. C'est par mon amitié lesbienne que j'ai eu le « longing » de mettre en mots l'intimité. Et c'est par ma première relation lesbienne long terme et assumée que j'ai appris à le faire. Cette relation est survenue à la toute fin de l'année 2019, quelques mois avant la pandémie, et a duré jusqu'à la toute fin de l'an 2022. Cette cis-femme avait 12 ans de moins que moi. Elle fait partie de ces générations qui ont appris à exprimer leurs envies, désirs, besoins, pour mieux définir leur consentement. Avec elle, j'ai appris à mettre des mots sur l'intimité, pendant qu'elle survenait, à toutes les fois qu'elle survenait, et même avant, et même après. Par exemple, lorsque l'une de nous avait l'envie d'intimité physique, nous l'exprimions à l'autre, clairement, respectueusement. Et si l'autre était ouverte à aller de l'avant avec une session, nous prenions le temps de nous demander ce dont nous avions réellement envie, quels étaient nos désirs spécifiques, nos besoins du moment. Surtout qu'elle et moi, nous partagions un intérêt pour le BDSM. L'univers kink sera exploré plus en détail dans un épisode futur. Mais en gros, les jeux intimes de cet ordre requièrent des mots, très assurément un enlignement des désirs, pour mieux vivre les expériences partagées qui en découleront. Avant une session, nous nous demandions d'abord si nous voulions une session plus kinky, et si oui, qui jouerait quel rôle, étant toutes les deux « switch », c'est-à-dire capables d'être dominantes ou soumise dans la dynamique d'échange de pouvoir dans l'intimité. Avec elle, je savais clairement si mes doigts étaient sur son clitoris, si mes caresses lui plaisaient, si je lui triturais les seins comme elle le désirait dans ce moment bien précis, puisqu'elle l'exprimait clairement, me guidant précisément. Et donc, j'ai appris à exprimer mes besoins également, mon ressenti physique, mais aussi émotionnel. Cette partenaire était à l'écoute de ses émotions, et elle m'a toujours encouragée à mettre des mots sur les miennes en tout temps. Grâce à elle, cette partenaire, je suis maintenant une bien meilleure partenaire, J'assume mes mots pour m'engager dans l'intimité avec mes partenaires, peu importe leur identité de genre, et je les utilise à chaque étape d'une session intime. Puis-je te caresser les couilles, et si oui, à quelle intensité? Puis-je te lécher l'anus, et si oui, puis-je y insérer un doigt? Peux-tu ne pas écraser mes mamelons, mais plutôt me les tirer? Peux-tu me donner de la douleur, me prendre dans tes bras, me donner ta bouche? Et vous savez quoi, mes partenaires apprécient beaucoup. Et en fait, plusieurs en redemandent de cette intimité pendant laquelle les instructions sont claires et respectueuses. Souvenons-nous de ce que mon petit Robert 2006 nous apprend par rapport au fait de consentir. Que c'est, ouvrir les guillemets, accepter qu'une chose se fasse, ne pas l'empêcher, fermer les guillemets. Et ajoute que consentir avec réticence, c'est céder, se résigner, et puis nous rappelle l'expression qui veut que ⁇ ouvrir les guillemets ⁇ qui ne dit mot consent ⁇ fermer les guillemets. Donc, quand je reçois un dick pic d'un amant un dimanche matin à 7h10 parce que lui avait envie de me partager son désir de moi dans cet instant, je m'exprime et je lui rappelle gentiment et respectueusement que dans le passé, je lui ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je n'appréciais pas qu'il m'impose ses pulsions de la sorte à tout moment. Il pourrait plutôt me demander s'il me donnerait une occasion de plaisir à m'offrir une preuve visuelle de son désir pour moi et attendre ma réponse avant de me partager la photo. Cela me permettrait d'être mieux disposé. Surtout que je suis mère et que parfois, un dimanche matin, à 7h10, un de mes enfants est assis à quelques petits deux mètres de moi, comme cette fois-là. Dans toute relation intime, il y a une dynamique de push and pull psychologique. Si les deux êtres sont bien intentionnés, le flot de la communication peut permettre de trouver l'équilibre. C'est ce que je vise toujours, cet équilibre. J'utilise la notion de consentement pour l'atteindre. « Je tente d'exprimer mes envies, désirs, besoins, avec respect et de bien accueillir ceux de mes partenaires. » Donc, à celui-ci, à cet amant Big Pick, un dimanche matin, 7h10, connaissant son animalité, je lui ai rappelé gentiment cette limite dont nous avions déjà discuté à plusieurs reprises et qu'il avait accepté de respecter à plusieurs reprises. Quelques mois plus tard, pour cause d'autres comportements de sa part, j'ai pris la décision de mettre fin à notre connexion, en lui exprimant pourquoi je prenais cette décision. Consentement, expression jusqu'à la fin, au nom de ce que nous avons partagé. Parfois, les envies, désirs et besoins ne sont pas en lignée, comme avec ce partenaire. Mais tant que tout est dit avec respect, le love s'occupe de maintenir le bon karma. Naviguer l'intimité pour trouver l'équilibre. Le consentement est une clé importante de cette quête. Connais-toi, toi-même, pour mieux te présenter à l'autre et mieux reconnaître qui se présente à toi. Bienveillance, chers explorateurs de l'intimité. De là, le partage des plaisirs, sans honte ni culpabilité, en l'assumant. Donc, récapitulons. Exprimez-vous et entendez et constatez ce qui vous est exprimé. Communiquer les limites de votre consentement, respectez celles de votre prochain. Ainsi, vous trouverez ces partenaires avec qui les astres sont alignés, pour dès lors explorer intimement, dans un partage de sécurité émotionnelle. De ce passe-égo, il n'y a qu'une caresse vers les gémissements de plaisir. Comme je l'ai dit à un homme avec qui je venais de souper pour une première rencontre avec lui, qui m'a volé un baiser dans le stationnement après, sans me demander d'abord si j'en avais envie, le consentement, c'est franchement plus sexy. »